0: You know what I think? I think. 大家好，我是奇迹猫猫，猫猫奇迹，欢迎来到猫猫的奇迹世界。Really <dope> . yeah. 欢迎大家参加，有我奇迹猫猫啊，还有另外一个小伙伴，我们的帕梅拉。今天的播客节目，那我们今天的主题呢，就是一起聊聊我们的父亲吧，偷偷的。我们每一个人呢，应该对自己的父亲，都是有很多话要说的吧，有很多的记忆，不管他是感动的、温馨的，亦或是当年一些不好的、不开心的东西，应该都是一直珍藏在我们的记忆和心里的。人家说，妈妈的爱是温暖的，啊，是明目张胆的；那爸爸的爱呢，是很深沉的。就像是一座大山一样，他不太善于去跟我们表达他们的爱，但是呢，他们会一直默默的用他们的行动呢，去证明他爱着我们<咳>。刚刚咱们这个直播间呢，有一个小伙伴说，说的话是我爸的精，我妈的血。<笑>其实这句话说的是没毛病啊，爸爸妈妈给了我们生命。缺一不可。嗯，我记得呢，有一句话是这样说的：他说我们的生日为什么会有这个虚岁和实岁？我不知道你们有没有听过这个说法，有没有小伙伴听过的？就是为什么我们会有虚岁和实岁？<笑>他是说啊，这个虚岁和实岁呢，就是一个是爸爸给的年纪，一个是妈妈给的年纪。<笑>爸爸给的是虚岁，从爸爸身体里出来的那一刻是虚岁，然后，然后从爸妈肚子里面出来的那一刻是我们的实岁。这个，这个是我很早以前听过的一句话啊，虽然说是调侃的话，但其实也挺有道理的。啊、说到爸爸呢，我想先说说我的爸爸吧。其实，说这个父亲的问题。嗯、呃，我在星期天的时候，上周天，父亲节那一天，啊，我自己呢做过一期这个播客节目，说的就是我的爸爸。那我的爸爸吧，他是一个非常瘦小的一个男人。那我的爸爸呢，呃，是一是一个安徽的人。他小时候呢，记忆中，在我小时候呢，他告诉我。在他的小时候，那个时候安徽是非常非常穷的，他甚至是差一点就饿死了。那么在他很小的时候呢，我的奶奶就带着他出去要饭，要了一百天。如果说是没有那一次要饭的话，说是都养不活我的爸爸。我爸爸告诉过我，他小时候吃过这个树皮，啊、嗯，去那种田地里面去抓。老鼠吃，嗯、啊，因为他那个年代呢，还碰上了这个文化大革命，嗯，他也没有读上什么书，读了几年级就被迫跟爷爷还有家里的大伯他们，啊，被拉到这个广场上去批斗，文化大革命，戴着个大帽子，然后去游街示众，小时候呢差点饿死，读书的时候呢。啊，又去这个游街示众，没有读到书。后来十几岁就跟着我的大伯来到江西来创业，学这个学徒学手艺。从一无所有吧，就是用一个破袋子拎着几件衣服来到江西。嗯，在他的努力之下，然后。找到了我的妈妈，然后生了我和弟弟，然后有了自己的家庭，嗯，然后一直到现在，到后来，啊，有了别人眼中这种，说是过得很不错的生活，这都是我爸爸这么一个瘦小的男人自己凭着自己的努力一点一滴的创造出来的。在我小的时候呢，家里的条件其实比较差的。那个时候我应该是三四岁，就是四岁左右的时候，嗯，住着那种什么房子呀？就是那种我不知道你们有没有见过，就是那种黄泥巴、黄泥巴堆砌起来的那种，叫泥巴房子吧？对，黄泥巴堆起来的。那么屋里的地面呢，也是那种泥巴的地面。一到这种梅雨季节或者夏季的时候，那个屋里面的地面呀，就是打滑的，你走路都会滑一跤的那一种。你们想象过那种泥土地上长青苔的那种感觉吗？就是那一种的，对，就是那样一种的地面。我们我小时候，在我记忆中五岁以前，我是在这样的环境中长大的。那个时候呢，嗯、呃，爸爸一个人在外面去跑这个木材生意。因为在这个，呃，山清水秀的这个农村，山上的树木很多，那个时候是可以去做这个木材生意的，啊，他就跟车跑这个木材的生意。那妈妈在家里面就带着我和弟弟。后来呢，没多久呢，在我五岁的时候呢，爸爸呢就通过他的努力呢，给我们盖盖上了第一栋楼房，两层的楼房啊。那个时候在我们那一边呢，是属于。第一户啊，第一户，很多人都很羡慕。我爸爸妈妈说，好像花了八千块钱吧，对，就是八千块钱盖起了一栋两层楼的楼房。嗯呵呵，啊，我还记得，也就是在那个土墙屋里的时候，我弟弟刚出生的时候，其实我出生的时候命运气还挺好。那个时候，爸爸因为做学徒做手艺，在医院里工作。医院里做那些房屋建设的工作，我妈妈那时候跟着我的大，大姨夫在医院里面的食堂里面去烧饭的。然后爸爸妈妈就那样相识的。那么我就出生在医院，所以我还是比较幸运的。但是我弟弟就不一样了，他出生的时候就是在我们那个泥巴房子里面，然后是在家里面早上来不及叫医生，也来不来不及这个去医院。然后呢，用这个生锈的剪刀剪的脐带，可能是跟这个剪刀有关系，也有可能是在生产的过程中或者在肚子里面发生了问题，然后生下来以后我弟弟就不行了。医生当时说不要抢救了，没有用了，但是我爸爸就不相信，就给他送到这个镇上的医院接上氧气。当时的情况是什么样啊？就是。一接上氧气，脸上就有血色；一拔掉氧气，就是面如死灰的那一种。医生让我爸爸不要抢救了，但是我爸爸不同意，就是一直在那里抢救着。我妈妈因为刚生下弟弟，在家里面坐月子不能出来，而我那时候两岁，正好又哭又闹的发烧了，然后我的外婆呢？在家里面担心自己的女儿呀、啊、自己的外孙呐、啊、自己的外孙女，啊，就跑过来跑到我们家来看望。结果看到这个情况，一着急也病倒了，就剩下我爸爸一个人。家里医院两头跑，医院跑去照顾我弟弟，回家要照顾产妇我妈妈，还有一个发烧的我，还有一个急了病倒的岳母。他一个男人，我爸爸一个瘦小的男人，两边跑，一边还要去跑他的这个木材生意。其实后来我妈妈跟我讲到这一幕的时候，我挺心疼我爸爸的，因为他讲到我爸爸在医院里趴在我弟弟的身边说：“嗯，宝宝呀，你怎么会有这个病呀？你把这个病给爸爸呀，爸爸是。”大人，爸爸承受得住呀。你把病给爸爸，你就好了。爸爸能受得了，你就没事了。他那个时候就在我弟弟的床前，就是一边哭着，一边跟我弟弟说着这个话。后来是经过十天，十天的这种<咳>接氧气抢救，然后我弟弟才活过来的。其实是很不容易，这十天想想看，我爸爸是怎么过的？他一个男人。医院里面、家里面、外面，全部要兼顾到。我后面听到这段这段内容的时候，是我长大以后，我当时听了我就忍不住的就是泪流满面。其实我们每一个爸爸，可能他们自己在做这件事情的时候，他并不觉得自己有什么。只有说，当我们作为旁观者或者其他人去回顾这一段内容的时候呢？你可能才会体会到爸爸的伟大。我的爸爸真的，他比我妈妈大大八岁。我妈妈十几岁啊，十六岁就跟了我爸爸，然后十九岁生的我，二十一岁生的我弟弟。那么我爸爸那个时候二十一岁生我弟弟的时候，我爸爸差不多就三十岁了嘛。他比较成熟，对，特别有担当。从小吃了苦的男人，他特别有担当。在我小的时候，就是我弟弟后来，后来抢救了以后嘛，生活步入正常了以后呢，那妈妈就在家里带弟弟呀，那爸爸还要出去务工怎么办呢？他就把我带着，我那时候就两岁多，带着我去街上去镇上去务工，因为我爸爸学的是手艺活儿，就是干建筑工程的那种手艺活儿，带着我出去，这里就有一件很好玩的事情，就是我记得。我我记忆非常的深刻，应该就是三岁左右。他带着我出去是做工的话，是需要住在外面工地上的。啊，我就记得那天早上，我爸爸把我啊带出去的时候，是让我骑在他的脖子上的。啊，爸爸带我们小时候不都是让我们骑在他们的脖子上吗？他跟我说：“哎呀，小东西呀、啊，你知不知道呀？你昨天晚上拉了粑粑在别人床上啊？”哈，<笑>我自己有记忆，我是真的拉拉粑粑在别人的床上。<笑>那时候我才三岁，但是这个记忆我就一直记得。我后来长大了之后，我去向我爸爸妈妈去验证过这个事情。我爸爸说是有这么一回事。他说你怎么记得？我说我不知道，我就记得那一幕，你把我架，就是让我骑在你的脖子上，然后跟我说了这样这样一句话。而且我还有朦胧的记忆，就是。我们当时睡的那个床是在地上打地铺的那一种，嗯，打地铺的那一种。<笑>你说三岁多的孩子怎么会有这么深刻的记忆呢？但是我真的记得非常的深刻。啊，我妈妈还跟我说，因为她小啊，年轻啊，十几岁生我们的时候，我跟我弟弟，她不懂得照顾我们，她说。给我们断母乳的时候，没有打屁屁啊，他就是很就是开玩笑笑着对我说的，没有打我，真的没有打我。我妈妈说那个时候给我们断奶的时候，晚上我们哭的稀里哗啦的，都哭的要断气了，他都不知道给我们喂水喝的。我妈妈是这样的。我父亲家里有四个孩子，最大的是一个姑姑，然后上面一个大伯，然后我爸爸，下面还有一个叔叔。那我姑姑呢？现在还健在，还在安徽。我大伯是先来到江西的，他先来江西，然后带带我爸爸出来。我爸爸出来之后呢，再又把我叔叔带出来。三个兄弟全部在我们江西安居乐业，定了定了家，对，然后成立了我们自己的家族。本集告一段落，下集更精彩。